0: 看城墙内外，谈发酵生活。欢迎来到墙内墙外。我们本期的话题是不插电游戏。在这个非常无聊的一个下午、啊，哈，我就来到了小龙的这个桌游吧。六分半糖，然后呢，和他一起来聊一聊关于桌游的一些东西。没想到这么一聊啊、呃，让我觉得呢，这个游戏呢真的是来源于生活，但是又高于生活。呃，一开始呢，小龙先拿出来三本莫名其妙的书啊，跟我去
1: 解释为什么男性更喜欢玩游戏，为什么男人不听，嗯、女人不看地图。为什么男人爱说谎，女人爱哭，以及为什么男人需要性而女人需要爱？这什么东西？这你刚说是什么？谁的书？艾伦皮斯，澳大利亚作家。那、嗯、讲男男男女关系的，他是从不是从那个就是咱们常规的心灵鸡汤方向去讲，他是从人类进化学上方向上去讲。他告诉你，男性做出的一些女性无法理解的动作，和女性做出一些无男性无法理解的一些动作，当然指的是，呃。一个基数下的一个常量，而不是个例。就是为什么会出现？是因为我们老祖先在三百多万年的进化史中，在我们的基因链中深深刻下的一个烙印。就像刚才提到我们那个，呃，奥林匹克竞赛。奥林匹克竞赛其实更多的就是现在男性为什么女人喜欢男性，就是体育明星为什么会最容易招招，就是呃受到美女的青睐？原因在于现在以前。男性要靠狩猎技巧和对别人对抗来保护你的部落，这、就是在原始的时候，就是你男性越强壮，你狩猎技技巧越高，你才能猎取到更多的食物，保证你的部落不不饿，太亮了然后你才能保证别的部落来抢夺的时候，呃，我们的部落才能更好的生存下去，才能保证。繁衍的时候才能生出更强的、更强壮的后代。嗯、所以强壮而有力的男性往往是部落里最受欢迎的。当然，他的播种率是越高。对于现在来讲，我们除了战争，其他时间不足以来显示男性的阳刚之气。那么，其他时间干什么？就是运动。另外，还有炒股票炒的好。也会受青、啊、睐，因为对于现代社会，呃，完全是纯纯粹靠一种运动，因为改呃，生活在改变，呃，人的一种审美观在改变，但是骨子里基因里的东西是没有改变的，他依然需要能拿到更多资源的男性，才能更去更会去吸引女性，所以我们现在也知道为什么四十岁大叔勾十六岁的小姑娘是非常轻松的一件事情。<笑><笑>打麻将打得
0: 好，的，估计也可以。哎，可以可以可以，能打三六九先说一下这个桌
1: 游的这个溯源，这个意思，反正就是桌面直译过来叫桌面游戏，呃，意思就是说是在桌面上玩的所有的游戏都叫桌游啊，它属于桌游的范畴。当然它细分就比较多了，呃，如果就是追溯桌游最早的源头的话，应该是公元前三千多年前的双陆棋，嗯，就是埃及、嗯。金塔里面不是也刨坑刨出来双陆棋的原始泥捏的造型吗？对，最早成的，当然麻将就是麻将，是清末的，对吧？清朝的，再怎么没有。其实很
0: 多游戏都是来源于人们的日常的生活和劳作，就是跟人的日常生活对，来源于生活的这些游戏。呃、你举个例子有哪些
1: ？我提前我要先先说一下啊，就是有一个关于现代主义，刚才我们一直谈到是桌游的。桌游的溯源和那个最早的桌游大概会牵扯到我们之前会，嗯嗯。但事实际上从，从呃九十年代开始，桌游就出现了一种叫，就是我们可以画一个画一个界限，叫现代桌游。现代桌游重要的不一定是完全来源于生活，它更多的来源于我们的一个故事，比如说这里有魔界。嗯嗯，呃。<笑>那个 C O 呃 C O 二是宣传环境的，呃环境保护的，然后那边有阿斯台克，是那个古玛应该是古那个前、哎、阿斯台克应该是古玛雅文明的，有那个壁画，哎
0: 、啊啊、这,这,这个是抢
1: 手旗 ，1936 年、啊就是就是
0: ，就是大富翁，对
1: ，啊、但是这个强手旗。作为大富翁来讲，它是一个非常经典的游戏。它起，它要比现代桌游要早，但它确确实实是一款现代意义上的桌
0: 游。这个真是有意思。所以我看，我是前几年就是那阵那个叫罗伯罗伯特清奇，就是《穷爸爸》《富爸爸》，对对对，他有一个好像叫
1: 什么，他最推荐的那个游戏，现金流，啊《穷爸爸》《富爸爸》，现金流也行。对对那个、之前我带张艳红玩过，我张艳红玩呢，根本玩不出感觉来。<笑>但那款游戏非常棒
0: 。对，而且这这种的情景的模拟啊，包括你刚刚说还有一个什么
1: n b a 的一个什么什么课程，那个就是《熊爸爸富爸爸》，就是、现金流那款游戏，那个是一个哈佛 n b a 的一个课件，嗯嗯、是曾经做过。至于现在有没有做过，我就不太清楚。嗯
0: 、所以这东西，如果天天不跟你聊。我我就只知道三国杀。<笑>其实
1: 说是像我我做这个店，呃，一方面是为我们玩另一方面咱往大了说，有这种心思就是推广桌游文化。嗯，呃，中国桌游产业从呃最早的零四年零五年一帮人开始玩，就是真正的开始玩，把国外的桌游引进引入中国开始玩。咱们之前自己在酒吧玩北京黄狂男，嗯、呃，还有应该还有李伟啊。现在这这些大大家都分分散在世界各地，像应该是黄凯和悠悠吧，《三国杀》的主创人员，是最早的，嗯、呃，像这些，他们在引入了中国的最早的就是真正意义上把国外的桌游、现代桌游引入中国，大家玩，然后开始慢慢开始拓展，一直到他那个他们提出了《三国杀》的。雏形一直到开始的推广，两零八年开始正式版的发行，零九年一直到一零年的大火，一直到现在。呃，正确的讲就说是，国人现在的这几年对于桌游的整个认识完全基于三国上了，基本上我们能说是三国上在这方面做出了不可磨灭的贡献。呃、最后桌游的书，呃，克苏鲁湖啊，对克苏鲁的湖啊，还没因为呃，现在桌游里面有一有一有一有一类型的桌游，呃，不是类型，就是有一组桌游，从投骰子到最后的大型版图，到卡牌对战，到嘴炮，就是他几乎把桌游所有的形形，呃那个类型全部覆盖了。那个背景就是以科苏为背景，哈哈，啊，比如说投骰子远古封建，克苏鲁背景；卡牌对战，科苏罗呼唤 L C J。LCG, 就很多游戏是通过这一本
0: 神话、啊，呃，这个神，这不是一本儿
1: ，这是勒夫，呃勒夫、呃，应该是洛夫克拉夫特，嗯、他在一九三几年写的一个魔幻，相当于魔幻背景的一个小说，但它是以以散章出现的，就有点像我们当年看过的《搜神记》嗯，就是一段一段断章体的。然后，呃，当他去世之后，现在的很多作家沉迷于此。全世界有,有有几几百上千个作家，就是为他提供，素，就是现代的，完整就是比如说今天你你喜欢看，你写了一个上千字左右的短文，就是以他为背景，可能根本字里行间没有出现过克苏鲁，但是你就是以他为背景，而写出了一种恐怖或者恐慌，那么他就是属于克苏鲁题材小说，因为洛克洛夫特所说的。真正的恐怖不源于残忍，而当然这个不是他的原话，只是他的意思。不源而而是人们对未知的恐惧
0: 啊！这句话都
1: 、啊、对,对，对吧？比如欧、哦呃、东方体系有妖怪、有鬼怪、有尸王、有贞子的，有有呃那个西方体系有恶龙、有黑骑士、有巫妖王。但是只有在《科苏里》里面，他提到的大的邪神几乎都没有出现过，因为当他们出现的时候，意味着。至少已经太阳系已经不保了，所以永远出现的就是，当他们有人要以他们牺牲作为参拜，进行了残忍的事情，然后就有调查员去阻止或者是什么。更多的这部小说，它网上有下载的叫《克苏鲁》的中文译本，呃，它很多断章体小说，包括里面有有很有意思的提到了一个叫呃照顾克苏、嗯、鲁婴儿，他其实是很短篇，他就讲一个人去照顾一个婴儿。整个里面，他只描写了这个婴儿散发着恶臭，然后中间有几句话提到婴儿长着像鳄鱼般的皮肤，滑腻腻，它分泌出一种粘液。嗯。然后他始终描写这个人的个人感觉，当他去就是，当他我接触这个婴儿的时候，他轻轻地揭开了婴儿的包，一股恶臭扑鼻而来。他掩着鼻息，忍忍，就是强抑着心中无限的恐惧。也许他是个幼体，还没有达到足够的恐惧状态呢。他不知道，但他知道，他必须把他照顾下去。他甚至不知道为什么他要把他照顾下去，这只是心灵中对他的一种驱使、嗯。这种描写，当你看到深夜看的时候，那种、个、发自就是丹田之
0: 处的阴寒，我怎么觉得发自内心的恶心
1: ？<笑>是是是，但是就那种阴寒你。你不知道，就是他描写的一个人，要那么去照顾，但但这个人又又不知道我为什么要照顾这么一个怪物，但是他就身不由己的去照顾。这个时候你就知道，你如果你的邻居就是这么一个人，你就你都没人知道。当这个小当这个婴儿真的被养到两三岁的时候，他可能把这个街区人都吃完了，但是始终没人知道，这是这是怎样的一种恐惧。
0: 关于桌游，我们今天就先聊到这儿。其实真的是小棋盘大乾坤。我们下期见。